0: Visto seu roupão, prepare seus bons drinks, coloque seu chinelinho de dedo e sente aqui ao nosso lado porque está começando mais um episódio da Sauna Nerd Podcast, um programa onde nós otimizamos relacionamentos ou não. E hoje a gente vai falar de um assunto bastante recorrente, né, no... Cotidiano, né? Dos nerds. Nem todos os nerds possuem condições financeiras, obviamente, né? E, e todo mundo sabe que o custo de vida no Brasil é muito alto. Então o nosso episódio de hoje se chama Andando de Golzinho, Comendo Espetinho, em homenagem a uma música sertaneja, né? A gente tá fazendo uma alusão a como é difícil ser nerd e pobre ao mesmo tempo.
1: Devo eu me sentir feliz por não saber a referência a qual essa música faz sentido pra vocês ou não? Deve. Deve. Okay.
2: Andando de cozinho, comendo o espetinho. Ah, ah,
0: ah, ah, ah. Aí ó, agora você percebe de onde surgiu a referência. Eu sou o Gabriel Cabistani, eu sou o âncora. Vou apresentar meus colegas aqui, primeiramente, diretamente da terra do Croquete, da torta holandesa, dos moinhos de vento e das vaquinhas. Rodrigo Portela, o azedinho mais querido de toda a Europa.
1: Olá, Rodrigo. Os caras me convidam para gravar agora, no horário local, são 1 hora e 24 minutos da manhã de um domingo holandês, e eles querem que eu esteja de bom humor para gravar, e aí depois, quando eu quando estou azedo, eu não gosto, então assim, deixar claro isso aí, tá, tudo bem, vamos embora.
0: Eu vou falar para o nosso advogado, né, o, o tio do asteroide Silvério, para registrar né, a situação das horas extras, né que depois da tenho certeza que da chamar da o
1: Bolsonaro ele vai dizer que isso aí não tá, não tá ok. Essas coisas não tão
0: legal aí, tá ok? O cara trabalhando uma da manhã, é. esse negócio aí não pode funcionar assim.
1: Pô, oh, presidente, que bom. hora extra, estão me pagando Bolsonaro.
0: Essas coisas aí nós temos que resolver. Às vezes eles dão umas caneladas, mas não deve ser assim, tá ok? Ah, oh, pô, presidente, não tinha visto o senhor passar por trás de mim aí e falar. Né? É meio. ele tá de roupão, me, ou ele tá me sem me sinto roupão? um pouco constrangido. De novo ele tá sem roupão, cara. Esse velho pica Murcho aí tá, tá sem roupão de novo, velho. Não, não sei o que, que tá acontecendo. Enfim. Ultrapassado esse problema. <risos> passou, com uma, passou com uma bolsinha de. Uma bolsa aqui do, do nosso lado. Não sei exatamente o que, que é, mas deixa pra lá. E do outro, tá outro tá lado da mesa. Né? Ex <risos> <risos> Exato. Né? Óbvio. É, com uma, uma bolsinha marrom. E do outro lado da mesa aqui, o nosso mestre Jedi pseudo-nerd é intelectual, que aproveitou hoje o dia, aqui na sauna, hoje foi dia de open bar, né, cara? Chopp liberado, vinho liberado. Olá, Felipe Valer, como vai você?
2: Olá, Gabriel Campistani, tudo bem com você?
0: Tudo ótimo, e com você?
2: Olá, Rodrigo Portela, tudo bem com você na Holanda?
1: E aí, meu, beleza?
2: Tranquilo, estamos diretamente de Porto Alegre, aqui da região do Bom Fim Barra Petrópolis para passar a mensagem para os nossos ouvintes, já que esse episódio se chama andando de golzinho comendo um espetinho. Muitos podem não entender a mensagem, mas já que nós precisamos criar um título para este, para, desculpa, perdão, para este momento, e rapidamente irei citar um trecho da música, né? Prefere? Ele tá comigo, andando de golzinho, comendo um espetinho. Eu tenho o meu valor. Prefere os meus carinhos. Eu não preciso comprar seu amor. Seu amor. E esse é o Gil Nerd.
1: Isso
2: aí Do é nerd, ser pra mesmo
1: não... universitário ou não? Jú nerd,
2: nerd não compra o amor de ninguém. Dinheiro. Mas com espetinhos. Esse é o Gil Nerd. Isso aí é sertanejo
1: universitário. Não, é sertanejo ensino médio incompleto. <risos> sertanejo desempregado, assim. Já passou da faculdade <risos> e não consegue emprego
0: Tá foda. Vocês né, já cara? tiveram assim,
2: não. não, eu tenho.
0: Hoje eu tenho um Fox. O máximo que eu, que eu tive foi um Fox.
2: What the fuck? Hoje é vocês Isso aí mesmo.
0: Meu Uh, eu tenho cara... cara eu quero eu quero que os guris e a gente vai acabar debatendo um pouquinho sobre como que é a situação é, e a gente faz parte de uma cultura é, cheia de referências das, dos mais variados tipos
1: e nós gostamos a minha história de... é boa oh, então hoje
0: promete. a minha história
1: é boa a gente começa... Tem... Começa com o único veículo automotor que eu possuí no Brasil. Então, pessoal, a gente
2: vai ah, falar sobre
0: como é ser nerd pobre, porque a maioria das coisas nerds né, envolvem dinheiro. Tu tem que comprar aqueles bonequinhos, aquelas coisas. Nerd um Z, é o Bill tu...
1: Gates.
0: Pois é, nem todo nerd é o Bill Gates, não é? O Elon Musk, enfim, não são esses, esses caras aí. E aí a Gurizada vai dar, vai trazer alguns causos, fazer uns debates sobre uh, histórias que envolvam essa temática, vamos colocar dessa forma. E o Rodrigo já, já largou um Nós somos nerds ali. prestação. Nós somos nerds proletários, fazem parte Exatamente. do povo brasileiro aguerrido. Então a gente começa aí com a história do Rodrigo Portela, que já colocou, um, já colocou uma pulga atrás da orelha do nosso ouvinte, dizendo que a história envolve o único veículo dele que já teve aqui no Brasil, e eu tenho certeza que é uma história de dar muitas risadas.
1: Sim, presta atenção, a história é longa, mas eu acho que ela vai valer a pena e mostra o quanto que a gente é fodido nessa vida. O que, que é o seguinte? Me formei, no Brasil, aí em Porto Alegre, Universidade Federal. Na semana que eu defendi o meu TCC, a empresa para a qual eu trabalhava me demitiu. Por quê? Porque não, não queria me contratar, porque eu era até então estagiário e como eu estava me formando, eles teriam que me pagar uma CLT. E aí eles falaram... Arios. e aí uh, eu falei assim pô eu vou tentar um negócio fora eu vou tentar sair do Brasil achar um estrado doutorado algum negócio e tal e comecei a aplicar a Inglaterra e França e Bélgica e não sei o que rece... muitos nem respondiam e tal alguns respondiam negativamente porque eu não tinha língua não falava francês porque eu não sabia tinha isso, não tinha tico grande, não sei o que lá. Enfim. Aí uh, teve um professor lá, França, de Paris, que falou assim, beleza, dei do teu currículo, vamos conversar. Aí a gente fez uma reunião, o Skype, né? E aí ele falou assim, ele falou, beleza, tá, tá aprovado. Pode vir. Aí eu falei assim, é, mas uh, vir, ir como, né? Como que eu vou? o que faz pra eu ir? Né? Cadê o Cadê o faz me né? Então ele não tinha comentado Nada do... Do, do dinheiro, né? Como é que faz para viver em euros? Não tinha a menor condição Aí ele falou, ah, tu precisa de bolsa? É isso que tu tá me perguntando? Daí eu falei assim, eu, eu preciso de várias bolsas Várias Aí ele foi atrás para mim ele, Um cara que tem vários contatos Um cara famoso na área lá da, da, de pesquisa dele e tal Achou um estágio para mim, para eu poder fazer lá. E aí eu falei, beleza. Aí vem a história do, do veículo automotivo que eu tinha até então, que era, não era um golzinho, não tinha quatro rodas, porque eu não tinha condições, tinha só duas rodas, era uma motinho. Aí eu vendi a minha motinho, a, a famosa Twister.
0: Bah, é uma Twister. Gloriosa Twister.
1: Gloriosa Twister. Nem
0: sei se existe, Aliás, aí, no, era uma banda muito legal dos anos 90, fim dos anos 90, 2000 twister.
1: verdade. Banda twister, é verdade, é verdade. Fica aí, fica a referência aí pros mais jovens. Sentido.
2: Verdade.
1: Fica a dica. Hashtag fica a dica. Hum. Vendi a minha twister e falei assim, eu preciso uh, esse dinheiro, né? Vai ser o dinheiro da minha passagem, porque não, ninguém tava bancando, né? E a minha mãe falou assim, tu, tu quer fazer doutorado fora, tu, tu vai, né? Beleza, mas assim... Eu mesmo, assim, não
2: vou estar podendo te ajudar muito,
1: mas tu, tu contigo. Aí, beleza, eu falei, bom, vendo a moto, o dinheiro dá para passagem e o dinheiro dá para comprar um laptop. Porque eu preciso de um laptop para poder fazer o meu doutorado, porque levar o desktop do Brasil pra França não era muito negócio, né? Até então só tinha um desktop gigantesco lá no meu, no meu quartinho, lá no, no famoso bairro Independência. Porto Alegre. Aí, morte. cheio de nojo, pensei, tô rico, vendi a minha Twister, vou comprar um Macbook. Conheci alguém que estava indo para os Estados Unidos, porque eu mesmo nunca tinha ido, falei assim, tá aqui, os dólares me trazem um Macbook, porque eu sou fodido no negócio. Vendi minha Twister, tô andando de T7, vou comprar um Macbook. Aí trouxemos o Macbook. Configurei o Macbook, comprei minha passagem, sobrou centavinhos, Falei, tô indo pra França. É nóis, é nóis que voa. Beleza? Já vou eu, me achando grande. Pensei, subir de vida, né? Tô indo pra, morar em Paris com Macbook. Tô grande. Ah, passei de classe C para A, no mínimo. Imaginei eu, né? Lá, consegui, né? Comecei a minha bolsa e tal. Consegui alugar um quartinho lá em Paris, que era, assim, literalmente tinha um tamanho, era um, era um estúdio, né, que eles chamam, mas tinha um tamanho realmente de um quarto no, 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 no andar térreo, lá no fundão de um, de um prédio, lá num bairro um pouco mais afastado de Paris e tal, mas tá, tava dando para sobreviver com o meu MacBook. Beleza. Um belo dia, voltando do meu estágio, que eu trabalhava até altas horas, tentando fazer sentido com um é, doutorado, aquela coisa Tinha que ainda fazer, fazer Artigo em francês, que eu não tinha a menor ideia Como falar francês é, Eu tava na merda Um dia eu en entrei na porta de casa do meu estúdio O que aconteceu? O estúdio foi bado furtado Abriram a janela Porque era no térreo, não sei se vocês lembram desse detalhe sim, sim. Levaram Levaram assim Eu tinha ali uma caixinha de som Eu tinha uns casacos, umas roupas E tal Uh, Mexeram um monte de coisa, jogaram tudo no chão Aquela coisa, né? E o que que levaram? O Macbook, MacBook. Meu Deus! O famoso Macbook Aí eu falei, cara, como é que eu faço? Todos os meus arquivos estão lá Meu doutorado tá lá A vida tá lá, era o meu Macbook Famoso que eu tinha, que eu ia usar para finalizar Esse doutorado Era meu, é, né? A minha moto se converteu em Macbook E agora não tem mais nada Tava na merda Obviamente eu não tinha backup das minhas coisas porque quem faz backup, né? Aquela coisa. Sim, aqui. Beleza. Aí, eu chamei a polícia, tinha que falar francês com os caras, foi um problema. Eu ainda não tava falando francês fluente, longe disso. E expliquei, tá aqui, pô, roubaram e tá, tal. Os caras vieram. Fala, oh, Felipe.
2: Como é que tu chama a polícia em francês hoje para dizer que roubaram tua computadora? Como é que é? <risos> Vai, por favor, é que a gente é, é ignorante... Excusez-moi. Por favor, eu sou, eu sou policial. Pessoal? Pessoal? <risos> não, naquela época eu falei tudo, tudo em inglês com os inglês, caras. Com e os
1: cara. caras também na França não falam, não falam não inglês gostam, direito. Né? Foi um terrorismo. Terrorismo. Os caras vieram com a unidade de uh, investigação na minha casa. Os caras vieram colocar aquele, aquele pozinho... Na, no, no vidro da, da janela que foi, sério, eu tô falando sério no pozinho aquele pra pegar as digitais meu pegado, meu Deus e Senhor, cara sim, os caras colocaram o pozinho na, na janela pra pegar as digitais e a, acabaram concluindo que o cara a, os, os, os bandidos né, teriam usado luvas e não tinha nenhuma uh, digital uh, que eles pudessem usar então eu tava fudido. Isso aí já era de noite, era, sei lá, 10, 11 da noite, então eles falaram pra mim, assim, ah, não precisa ir a delegacia agora fazer o, o BO, né, mas uh, amanhã, de manhã, dá uma passada lá na, na polícia e registra o, a ocorrência, aí a gente vai, vai ver se consegue, de repente, puxar umas câmeras de, de, de segurança da rua e tal, e ver o que que o que, que rola de fazer eu tinha também recém comprado uma bicicleta cara com meu primeiro um dos primeiros uh, salários do meu do meu estágio eu tinha uma bicicleta que os caras também levaram minha bicicleta mas é. o que mais me, me incomodava era o um macbook a história só melhora vocês fiquem comigo a história é longa desculpa mas vai valer a pena tá eu prometo aí no, no dia no dia seguinte eu estava caminhando porque eu não tinha bicicleta né estava caminhando até a delegacia fudido na merda Andou, meu telefone, aparece uma mensagem. Eu abri a mensagem. A mensagem dizia, o seu computador acabou de se conectar à internet. E aí eu lembrei que eu tinha configurado aquele negócio que se chama Find My Phone, da Apple. Tu consegue, tu consegue uh, descobrir onde que os teus aparelhos da Apple estão. Eu não tinha lembrado disso. Aí o meu telefone falou assim: "O teu computador conectou com a internet." Eu falei: "Olha que beleza, né?" Aí eu abri a mensagem e vi ele me deu um ponto no mapa, mapa de Paris, um dito mais chique, né? Em Paris, né? Onde estaria o meu computador. Aí tirei na hora, tirei um print screen da tela. Logo logo o o MacBook desapareceu da internet, não estava mais conectado em nenhum lugar. Ficou lá a última localização nesse ponto aqui. É claro que ele dá uma área, né? Ele não te diz precisamente onde que está, até porque isso era em 2000 e parece lá 2009, talvez 2010. Então o GPS também não era tão uh, preciso como é hoje em dia.
2: Mas beleza.
1: Uh, no momento que eu entrei na, na na delegacia para fazer o, o, o BO, eu já comuniquei para os caras que eu tinha, uh, eu tinha achado o meu computador no mapa, ele tinha detectado que, que tinha feito uma conexão com a internet. E aí os policiais falaram assim, beleza, esse lugar não é muito longe daqui, é uns quarteirões para lá, vamos lá, chega aí com a gente, vamos lá, vamos descobrir onde está esse negócio aí. E aí, três policiais franceses, muito bonitos por sinais, que isso importa, enfim, eles, eles foram comigo, eu pensei, legal, né, virou uma, virou uma história de investigação policial, uma história quase que um CSI, o negócio, e aí, no que a gente chegou, assim, em, exatamente em cima do ponto de GPS onde dizia que tava o meu Macbook, era uma loja que vendia computadores usados, ha! Aí os policiais, os policiais pensaram, beleza, né? então grande, é só chegar chutando a porta que nós vamos, nós vamos meter bronca nesses caras. Os caras entraram na loja e falaram, ó, oh, seguinte, detectão, o MacBook tá roubado, tudo em francês, assim, o que eu consegui entender do meu francês uh, bem iniciante. E aí o tiozinho que tava lá na, na recepção falou assim, olha, desculpa, mas a gente não vende MacBook aqui, a gente vende vários computadores e tal, mas... Uh, com o Macbook a gente não trabalha. E aí os policiais começaram a meter uma prensa, meter uma prensa, não, vai, vai lá. E realmente, em todas as. A, a, a loja era toda virada em computador, por tudo que tu olhava era computador nas, nas vitrines e, e, e prateleiras e coisa Nenhum computador era da Apple, nenhum, não tinha nenhum Macbook na, na, nas prateleiras. E aí o policial falou assim, vai lá dentro e procura, porque a gente detectou que tá aqui e tal. O cara deu uma prensa, mas o. o o, o tiozinho da loja falou assim, não, a gente não tem nenhum, a gente não trabalha com Macbook, desculpa, mas a gente não trabalha. E aí o policial virou para mim e falou assim, olha, eu não posso entrar lá dentro porque eu não tenho um mandato de busca, eu preciso de uma autorização judicial para entrar, invadir a loja e buscar alguma coisa, então eu não posso, se o cara está dizendo que não tem, agora mesmo eu não posso fazer nada, eu posso coloco né, citar isso no processo e tal e de repente os caras vêm aqui e conseguem um mandato e tal e eu falei bom aí a, a, até até chegar nesse ponto meu MacBook já já chegou chegou até a, a, a Índia né mas enfim <risos> falei bom já era mas os policiais não eram brasileiros eles não se deram por por vencidos eles decidiram começar a investigar ao redor, porque o GPS ele, ele tinha uma bolinha central onde era aquela loja, mas tinha um certo raio né, que dizia assim, ó, nesse raio onde o MacBook se conectou na internet a última vez. É, e eles começaram a bater de porta em porta e tal. E do lado da, da, da loja de, de computador tinha um hotel, hotelzinhos pelucas, sabe aqueles hotel de, de beira de rodoviária, assim, um hotelzinho bem vagabundo. E aí eles subiram alguns, uh, alguns uh, andares bateram na porta de uns caras e tal, e pediram para eu ficar do lado de fora daqui a pouco o policial apareceu na janela segurando um Macbook assim, ó, super feliz
2: oh,
1: aqui ó chega aqui, achei, chega aí cara, eu não tô mentindo, essa história é 100% verídica, tá, não é só para fazer ibope no podcast subi lá no hotel, no segundo andar do hotel Abri, abri o, o laptop estava lá com a minha fotinho, fotinho e tal, era o meu, era o meu laptop. Aí os caras perguntaram por esse maluco que tava com o laptop, ele disse que, que, que comprou de um cara na rua. E, e quando, quando os policiais perguntaram quem que era essa pessoa, se ele tinha o um contato, ele se negou a dar o contato da pessoa que tinha vendido. Aí os policiais falaram assim, olha, se tu não me falar quem foi que vendeu... A gente vai concluir que foi tu que roubou esse laptop, porque esse laptop é roubado, o senhor vai estar preso. Aí o cara falou, não, porque eu não quero problema e tal, não sei o que, os caras são, são barra pesada. Então ele sabia que ele tava lidando com gente pesada e tal, e ele não falou quem, de quem que ele comprou. E aí, os policiais pelo rádio chamaram uma patrulha e, e prenderam esse maluco. Prenderam, o cara foi preso. E aí eu virei pro policial e falei assim, eu, eu, eu posso ficar com o meu laptop? Isso aqui agora virou uh, né? tipo assim prova pericial, evidência de um, de um processo criminal. E aí o policial falou não, pode ficar. Pode ficar, não tem problema. Pode voltar para casa com o teu laptop. E aí desculpa pela história longa mas essa é a minha história de ser um nerd fudido tentando ganhar a vida em Paris com pouco dinheiro. Consegui recuperar o meu laptop e meu Macbook.
0: Mas deu tudo certo. Uh,
1: né? Nessa saga em francês, no fim deu tudo certo, cara. E eu consegui terminar o meu doutorado com aquele laptop.
0: Olha. Que história bonita, cara. Fiquei admirado. E no história fim admira. deu tudo certo. Pô, isso aí é... É, a, é as outras coisas, pra... perdi Os
1: tudo, né? Não. Meu... Então, não recuperei caixa de som, bicicleta e nada, casacos e todas as coisas que eles roubaram, não, nada disso eu recuperei. Mas o, o bem mais precioso, que era o MacBook, eu recuperei. Graças a essa, essa feature da Apple de conseguir detectar onde que estão os teus aparelhos uh,
0: na nuvem. Olha. Obrigado, Steve Jobs, né? Muito obrigado.
1: Muito obrigado, a gente. Só, eu só queria saber o que, que o Bolsonaro acha dessas pessoas que saem do Brasil pra estudar fora e tal.
0: E esses caras aí são também. todos uns otários, né? Esses caras são todos otários, tá ok? Tem que ficar eu aqui no Brasil, ou eu ou deixo. Eu não admito esse pessoal. Se eu pegar um dos meus filhos viajando pra fora, eu vou desvendar eles, tá ok? Até
1: porque volta da França tudo viadinho, né, Bolsonaro?
0: Eu não admito filho viado. Não consigo
1: admitir, tá ok? <risos> Ah, vai pra lá,
0: vai, vai pra lá, vai, vai pra lá. Vai pra lá, deu presente, chega. Vai, vai, do vai, com do... a tua bolsinha de colostomia, por favor. Vai pra lá. O problema é que do. Feador do caralho do... nessa sombra.
2: O problema é que do andando de golzinho com menos peixinho, eu só consigo concluir uma coisa. Que eu não preciso comprar o amor de ninguém. Ah, o Rodrigo faz toda uma análise focada no profissional. Sensacional. Já escutei várias vezes também pessoas que passaram pelas mesmas coisas que, que tu, se não piores. É, é complicado. O brasileiro no exterior, olha. Ah, Sofre. Sofre. Sofre Mas, tudo uh... tudo pela vida. Mas relacionado à questão do ter. O que é o nome do episódio, né? Andando de golzinho com esse peixinho. O que eu posso dizer é o seguinte, assim, ó. O nerd pseudo-curso intelectual inteligente, o cara que foca no estudo, na sua educação ele em algum momento ele vai fazer uma escolha ou é status ou é, ou é a sua evolução pessoal seja emocional, em termos de, de educação, né, em termos de capacitação, e cara isso aí, do, do, do não precisa não do seu amor, é verdade, cara a gente tem sério problema hoje que que é o nerd que acredita que essa é, hoje, principalmente, com essa ah, alienação-realidade, que o nerd é o cara que tem grana, que o nerd é o cara que vai ser o milionário de amanhã. O novo médico, vamos chamar assim, tá? tá pra fazer um comparativo, é uma bobagem. E as pessoas que pensam em se relacionar com, com profissionais dessas áreas de tecnologia de, ou dessa formação... Que consideram que vão ter um status ou vão ter uma um conforto pessoal vai trabalhar, tá ligado? Vai trabalhar, vai estudar. Minha pergunta Dezão é pro, pro Gabriel:
1: Gabriel, tu tem alguma história dessa de head de fudido na merda?
0: Cara, nenhuma marcante. Assim, é tudo muito, muito triste. Sabe, acho que não, acho que não vale a pena, senão a gente vai baixar muito a vibe. Do... <risos> a gente
2: vai baixar é uma, muito a vibe. uma do... triste. Uma triste. Uma triste. Um trechinho. 10% triste. Pra não dizer que tu inventou. Não, cara. Sinceramente. É, vamos ver. Isso que é legal,
0: é o Derge. O que eu quero. O que eu lembrei uma vez foi. É o meu irmão jogou futebol nos Estados Unidos. Numa universidade. 2011, eu acho que eu Ele ali. jogou soccer sócer. ou ele jogou futebol? Soccer, ah. soccer, soccer. Okay. Bom jogador, bom talento, inclusive. Mas é. Só que
2: brasileiros, é futebol.
0: Futebol. Uh, e aí futebol. eu lembro que a primeira coisa que eu fiz, eu fui na Best Buy, que é uma loja de eletrônicos, né? Maravilhosa, barata pra caralho. Pra nós aqui, então, meu Deus do céu, o dólar estava dois para um. E a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu comprei um GPS da Garmin. Um Olha aparelho ali. grande de GPS, aqueles que eles botam achei, na tela cara
1: Achei que era um MacBook, mas não foi. Não,
0: não, não. O MacBook eu, é, eu tenho hoje. Mas... <risos>
2: eu jurei que era um iPhone.
0: Não, 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 não. Eu comprei. Uma... Não é tão triste assim, mas é uma coisa de desperdício de dinheiro. E aí lá eu tive que alugar um carro para circular. E eu usei bastante o GPS. Era bem legal. Eu, primeira vez que eu operava aqueles aparelhos, né? Nossa, ele dizia, ah, vira direito, vira esquerda, não sei o quê. E aí, uh, ele não era aquele aparelho para os mais antigos, quem já operou um GPS sabe que aquele aparelho ele não é conectado à internet, ele não é, ele não é como funcionam os celulares hoje. Né? Tem que baixar tem que os mapas né? Tem que baixar offline. os mapas, exatamente. Só que o que, que acontece, eu trouxe para o Brasil e ele não tinha atualização do Brasil. Não tinha, ele tinha <risos> os mapas lá dos Estados Unidos. E aí o que, que aconteceu? A atualização era em torno de 100 dólares. E aí eu, do estagiário, óbvio que não comprei. E aí, o que, que eu fiquei fazendo? Eu, eu tenho eu o tenho um aparelho de GPS guardado até hoje. Sem utilidade. Eu gastei, sei lá, 250 dólares na época pra comprar aquele troço feliz da vida.
1: Isso é outra coisa que nerd é, é muito ligado às coisas. Então a gente não joga fora, a gente guarda.
0: Não, tá até hoje é, é recordação, cara. Recordação.
1: dia os mapas vão estar disponíveis de grátis.
0: Ah, eu lembro tu que vai. nessa mesma viagem eu comprei um netbook da Acer, que eu tenho guardado até hoje, cara. Bem pequenininho, azul. Netbook, não, não presta pra merda nenhuma, mas era, porra, foi o primeiro notebook que eu comprei. Terminei Na a faculdade... Eu e... É, eu
1: conectava
0: no E É, eu acho que tinha o MSN ainda. O Felipe tá mostrando um MSN. controle pra nós aqui.
2: essa porcaria aqui, ó. Ó, pra jogar um smartphone como se fosse um joystick, né? Ah, sim. Tendo um smartphone como tela, né? E eu comprei essa bosta. Ah. Essa é a droga de ser nerd, ó. Compra toda porcaria que tu encontra no caminho Usa uma, duas vezes Depois, ó, tem mais utilidade famosos gadgets,
0: é cara Os gadgets, mais... né? gadgets, é gadgets, gadgets. Para mais
2: nada, cara Daqui, ó, a jogada ali não canto
0: Felipe, tu, tu preparaste alguma Alguma coisa pro teu quadro exclusivo? Tudo vale a pena quando a valma não é pequena? Então, compartilhe claro. conosco
2: Claro, tio Claro, tio, sempre tem Eu tenho aqui no meu quadro valer a pena Uh, duas charadinhas Vocês estão preparados? Sempre. Manda, manda lá A primeira charadinha é O dono do site esqueceu a própria senha ah, o nome do filme?
0: Tempo Esqueceram é. o login um
2: é. esqueceu. Esqueceram de mim, mas tudo bem
0: Vai pra, ah, outro, vai pra outra, vai pra outra Vai pra
2: outra. Porque enviar spam é algo justificável.
0: Tempo. Não é, né? É. N -n Não é, mas vai lá. Qual é a resposta certa?
2: Porque os fins justificam os e-mails.
0: <risos> Rodrigo largou, um oh my god. <risos> <risos> Meu depois, depois quando dessa... eu choro no banho dizem vocês que eu sou problemático vocês não acreditam, aí né? depois dessa charadinha espetacular, como diria Juan Pablo Sorim na época da ESPN a gente encerra o sexto episódio da Sauna Nerd Podcast a gente agradece mais uma vez pelo carinho, pela audiência e pela preferência lembrando que você nos encontra pelo Spotify, como Sauna Nerd Podcast e também no Youtube e a gente pede que vocês se inscrevam no canal coloquem lá, ativem o sininho né? principalmente no Youtube para receber as notificações e nos siga no Instagram também, a Sauna Nerd está no Instagram Tio Nerd Podcast, a nossa corporação que vai dominar o mundo dos podcasts, Tio Nerd Podcast. O Felipe Valer está em Felipe ou Valer, Rodrigo Portela está em Rodrigo Lenses e eu, Gabriel.cabistani. Ok, pessoal? Muito obrigado mais uma vez, agradecemos pela preferência e esperamos, esperamos vocês no próximo episódio. Em nome de Rodrigo Portela e Felipe Valer, eu sou Gabriel Capistani e essa foi a Sauna Nerd, episódio número 6. Um abraço!